0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano. 12 segundo episódio do Bola Laranja será explanado a partir de agora. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite, a duplinha dinâmica que todos vocês já conhecem. Hoje é um assunto interessante, né? Tá aí começando os playoffs, os confrontos já definidos, alguns jogos já até aconteceram, né? Teremos aí naturalmente melhor de sete. Então vamos convidar os nossos queridos comentaristas para dar um panorama aí sobre os jogos que já aconteceram, os jogos que irão ac acontecer e quem provavelmente vai avançar aí, né? Para essas partes finais da NBA. Mas antes da gente dar os nossos uis, a nossa duplinha dinâmica, vamos falar das nossas redes sociais, né? Se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram e no Twitter, vai lá nesse momento, pausa aí o podcast e vai lá, ó. Lá no Insta, arroba bolalaranja.oficial Arroba bolalaranja.oficial E lá no Twitter, arroba belaranjaoficial Arroba belaranjaoficial lá no TT E fiquem aí atentos né, aos nossos bastidores tem um convidado chegando aí Para os próximos episódios Fiquem ligados Só quem segue a nossa página Saberá com antecedência Certo! Mentor André Fantato, como o senhor está nesta noite fria? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fala Anderson, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dessa vez o Renan não vai poder falar que na casa dele não tá frio, não, porque hoje tá frio, hein? Hoje tá frio, hoje deu aquela esfriada. Mas na, na, na NBA esquentou, né, meu? Esquentou, já teve jogo hoje à tarde, comecinho de noite também, e agora. Rolando um Celtics e Seven Sixers que nós vamos falar já já. Então, cara, esquentou, né? Lá fora tá frio, mas aqui dentro de casa, na telinha e lá em Orlando, tá quente a coisa, viu? Vamos falar aí do, né, dos confrontos, vamos falar quem deve levar melhor. Então é a melhor época do ano pra quem gosta do basquete, né? Os playoffs é um campeonato totalmente diferente. E vamos lá, grande abraço a todos, obrigado pelos nossos ouvintes, né? Todo mundo que tá sempre nos acompanhando aí tem novidade, né, é, vamos ficar de olho aí no Instagram que vai vir novidade aí, vai vir convidado e vamos que vamos que, que a gente, né, vem com tudo aí pros playoffs.
0: Muito bem, Renan Leite, é o que o André falou, hein, é impossível que o senhor não esteja com frio, mas, né, porque eu conheço o senhor, assim, tem uma, um salário bem acima do padrão, talvez um ar-condicionado que você controla pela voz, ele esteja aí nos 23, 24 graus, né? Aí não tá
2: frio. Cara, alguém te tem informação muito errada, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Eu quero saber quem te deu essa informação que eu tô salado acima da média aí, que tá difícil, viu? Acho que precisa avisar meu, meu patrão disso aí, pra ver se ele se ele chega nesse patamar que você disse. Mas olha, É, aí, eu tá fiquei frio... sabendo
0: que você... Então, eu fiquei sabendo que você controla o seu ar-condicionado com, com a voz, né? Tem um reconhecimento aí de quente, aí ele esquenta. Frio, ele esfria. Ah,
2: não, eu não cheguei nesse nível aí, não. Ainda não. Mas, estamos é, aí, a noite está fria mesmo, mas eu, eu resolvi esquentar não com, com um método moderno, como você está dizendo que eu tenho aí, um ar-condicionado de controle por voz, né? Mas eu fui naquela, naquela moda antiga, eu fiz uma polentinha, com, com ragu de, de carne aqui, ficou uma, uma delícia isso aí deu para esquentar a alma esquentar aqui esse essa capinha de gordura que eu tenho, aí então eu tô não tô passando tanto frio nesse momento mas estamos aí para acompanhar é, esse início de playoffs, já tiveram uns jogos muito bons aí à tarde, tendo mais um agora nesse momento, vamos dar uma uma explicada em tudo que a gente acha que pode vir a acontecer esses jogos aí, né?
0: É isso aí. Então vamos lá, minha duplinha favorita. Vamos começar aqui pelos confrontos do Leste. Quem leva, hein? Os destaques de cada confronto. É, se, vocês acham... Aliás, vocês vão falar se dá para alguém varrer o outro, né? Fazer um 4x0 tranquilão aí. Enfim, vamos começar pelo Bucks e pelo Magic. O que pensar desse jogo, hein? O senhor Antetocompo dormiu bem essa noite, será?
2: Seguinte. Para é, mim é o um embate da agressividade do Bucks contra a defesa muito bem postada do Magic. Aquilo que a gente já tinha falado antes, né? Acho que não, não vai ser é, páreo essa defesa tão bem postada do Magic em cima da, de toda a agressividade que o, que o Milwaukee Bucks tem. Principalmente quando o Grego está on fire E a gente sabe quando começa aí os playoffs O Grego ativa o modo playoff E a coisa fica bem, bem difícil É um trabalho difícil para o Magic eu, eu acho que o Magic, o Magic não vai conseguir Fazer uma frente para o Bucks não Apesar de ter uma formação Que a gente gostou muito Que a gente comentou aqui Que é elogiável é difícil o time do Magic conseguir parar o time do Bucks. Então eu vejo que nesse confronto aí eu vou chutar um, um 4x0 pro, pro Bucks tranquilamente. O que, que você acha, André? Ah,
1: eu também não tenho muito o que falar não, cara. Eu acho que nesse confronto aí é o que a gente já falou. É a defesa bem postada, um time bem postado até no ataque, né? Não só na defesa também, mas um time que naturalmente é redondinho, né, o time do Magic, mas é, é, é a mesmice, né, que a gente falou, é a falta da ousadia, que a gente falou, né, é a falta do, do né, da improvisação, e então eu acho que não vai ser páreo pro, pro Bucks, eu acho que o Bucks não deve perder nenhum jogo aí, eu acho que o Bucks deve fazer os 4x0 também, é... eu acho que o Bucks já tá calejado, né, de playoff do ano passado, não é, se fosse talvez um um marinheiro, não de primeira viagem, mas ah, é o primeiro ano que o Bucks vem bem não, o Bucks já tava bem o ano passado né, então é, eu acho que realmente vai ser o 4x0, eu acho que apesar do garrafão do Magic ser algo forte com o era um Gordon e tudo mais eu acho que o Antetokounmpo vai dominar ali e vai ter ajuda né, é, do pessoal de, de, de fora né, eu acho que é, o Eric Bledsoe voltou também né, nos últimos jogos e voltou mostrando o serviço, né? Então, eu também vejo isso, cara. Eu vejo que uma varrida é o que deve acontecer nessa série. Não deve fugir muito disso, não. Acho que essa série aí tá tá com o cara da vassoura passando, viu?
0: É, eu também acho hein, que vai dar bugs tranquilamente assim, né? Mas, vamos aguardar, né? Se não precisar nem jogar. Mas, é. <risos> Mas vamos ver. Bom, o próximo jogo, aliás, o próximo confronto, né? Os próximos confrontos aí... Um já aconteceu hoje... Toronto Raptors e Brooklyn Nets... É sempre bom frisar... né Que o, o Toronto só perdeu o Kawhi... O, o Renan adora essa frase... <risos> e venceu hoje o Nets... Mas eu, eu, eu estava acompanhando o jogo... Teve um momento que o Nets abriu 33 pontos... Né, e depois o Raptors falou... Opa... Vamos jogar... E venceram... E venceram... Mas e aí, esse susto que o Raptors tomou foi comum? Faz parte? Né? Ou o Nets vai endurecer mesmo os, os confrontos? O que vocês acham aí sobre Toronto Raptors e Brooklyn Nets?
1: Ah, eu vou começar aqui agora. Cara, eu acho que não. Eu acho que o Nets também é um fortíssimo candidato à, à varrida. Né? A tomar a varrida, óbvio. Porque ele ofereceu resistência hoje por muito pouco. né? Somente no terceiro quarto eu não consegui acompanhar o jogo todo né mas eu vi 35 a 22 se eu não me engano, venceu por 13 pontos aí o terceiro o quarto mas é um time que além de não ser tão redondo assim, por exemplo, se a gente for comparar o Nets com o Magic, eu acho o time do Magic mais redondo do que o time do Nets é, então além disso o Nets é, infelizmente perdeu muita gente aí a gente até perdeu o fôlego falando um por um dos que ficaram fora, né, e, e, e os caras que eram para decidir esse ano, não vou nem colocar o Kevin Durant na conta, porque já tava meio que certo que talvez ele não jogaria mesmo, mas o Kyrie Irving que era um deles, Spencer Dinwiddie Din que é um ótimo jogador, então esses caras diferenciados que podiam aí fazer alguma coisa de frente ao Raptors, mesmo assim ainda não vejo eles vencendo o Raptors, mesmo com talvez um Kyrie Irving, né, a esse time eu acho muito difícil, então é um time que roda bem a bola, que tem um ataque bacana, até assistindo o jogo contra o Portland na semana passada, eu vi algumas alternativas legais do time do Nets, mas por outro lado você tem o um Raptors, né? agora falando do, de quem eu acho né, o time que deve varrer, que é o Raptors, é um time muito redondo, é um time que joga certinho, é um time que tem banco, o pessoal entra e contribui, não tem nenhuma estrela muito grande, é, com exceção do Kyle Lowry, que não, 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 eu não considero ele uma super estrela nessa liga, né? Mas é uma estrela. Então eu acho difícil qualquer vitória única do Nets nessa série aí, salvo uma exceção, que a gente sabe que às vezes não tá no dia bom e tal, mas nem isso eu vejo. Eu vejo que é, o Raptors é muito redondo, né? Talvez o time mais redondo da NBA. Né? óbvio, o time vem com confiança, vem com moral foi campeão, então isso ajuda demais mas não só isso, cara, mesmo com a saída só do Kawhi é, e do Danny Green, que era um cara que, que, que ajudava bastante também o time achou outras alternativas o time continuou jogando um basquete muito bom, Fred Van Vliet jogando muito hoje, teve uma hora que ele fez umas 3, 4 bolas de 3 ali agora no final que eu tava assistindo então, enfim eu vejo que não vai fugir muito de varrida também, viu
2: Tô com você, André. Tô com você. Acho que aí é candidato fortíssimo a, a ter outra varrida. Toronto, a gente já falou aqui por várias vezes, é um time realmente que joga muito redondo. Vi agora há pouco até uma Uma piadinha que a química foi inventada em 1661. Em 1662, é. esse time do Toronto já estava com a química em dia. Eu
1: vi isso aí também. Muito Cara, bom, né? É a internet é muito rápida, né?
2: Demais Esse time, cara, é impressionante O quanto ele se conhece em quadro É uma coisa de... É... Tem que tirar o chapéu pro Nick Nurse, cara Tem que tirar o chapéu pro Nick Nurse Que ele tá conseguindo tirar O um, um jogo desse time Que ninguém esperava que ele fosse conseguir Perdendo somente a Leonard Mas cara, eu acho que é, realmente, o Nets não vai oferecer muita resistência, acho que ali os caras vão até jogar meio que pela pela honra de não ser varrido e tudo mais, porque sabem que não tem muita condição de passar de tudo que o time enfrentou aí nessa é, antes do, dos playoffs, então eu acho que vai dar vai dar Toronto mesmo, não tem muito pra onde a gente fugir disso aí, e cara é... Eu acho que dá pra, dá pra colocar um asterisco ali no, no Raptors como um, um forte candidato Já a bater de frente com o Bucks Eu não achava isso Até pou, pouco tempo atrás E o tanto que eles jogam Redondo, eles são muito regulares cara, Muito regulares O então, Fred VanVleet falando hoje Que ele não vê Que o Raptors sendo derrotado Quatro jogos em sete E realmente eu também não consigo imaginar Esse time para ninguém sendo derrotado quatro jogos em sete, Claro, né? A gente está falando agora de playoff, um monte de time aí vai vir com uma energia diferente. Os caras que estavam é, não estavam jogando muitos minutos vão jogar. Os caras estão com uma mentalidade totalmente diferente. Mas realmente é difícil de imaginar esse time jogando tão redondo perder quatro jogos em sete Então tô de olho neles.
0: Muito bem. Bom, o próximo. A próxima guerra dos sete jogos está composta por Boston Celtics e Philadelphia 76ers inclusive a primeira batalha está acontecendo nesse exato momento né? tempo lá pedido pelo Boston 75 a 70 para o Boston Celtics em cima do Philadelphia nesse primeiros minutos, está né? tá no segundo quarto já, né? essa partida aí, vamos ver aí como é que vai terminar, mas por enquanto vai dando Celtics mas então a distância é curta aí, dá para o Filadélfia tentar atrapalhar um pouquinho os planos de um time que foi terceiro na conferência. Né? O Renan sempre citava bem a equipe do Celtics, né? que é uma boa equipe. Então já começa com você mesmo, Renan. O que pensar desse, desses confrontos aí, é mais equilibrado? Você acha que também tem chance de varredura pelo lado do Celtics? É claro o Filadélfia pode engrossar o caldo.
2: Ah, eu acho que o Philadelphia engrossa o caldo Não muito, não acho que eles levam essa, Esse confronto não Acho que vai dar Celtics mesmo é, Eu particularmente gosto muito Do time do Celtics Mas o, o Seven Sixers tem bons valores né? E em um jogo ou outro isso aí vai falar Mais alto, mas eu acho que Numa série de sete jogos isso não vai ser é, Capaz de derrotar O time do Celtics Tem aí a, a saída do Ben Simmons Não né, volta é, qual a é lesão que ele teve Mas tem aí um fator que eles não tiveram no ano passado Que é o é um cara experiente em playoff tudo mais Um cara que sabe é, controlar um pouco os ânimos de todo mundo Mas vendo aí um pedacinho do jogo que eu, que eu assisti antes da gente iniciar o podcast aqui Dá pra ver que o, o time do 76ers até tentou forçar um jogo mais de... De lances de, de, três, de três pontos, de arremesso de três pontos e tudo mais, mas a coisa não, não anda muito, não tem jeito. O embidão teve que voltar lá pro poste baixo e aí a coisa não começa a já, já dar uma desandada. Aí o time do Celtics consegue montar o jogo. O que está jogando o Marcos Smart é, é pavoroso de ver ele. Ele fez uma, uma roubada de bola em cima do Horford no, no primeiro quarto, segundo quarto, não lembro. Que foi coisa maravilhosa de ver. Então eu acho que da Celtics, eu acho que vai ser aí um. para arriscar um 4x2 pro Celtics. Um, o 76ers chega a oferecer um, uma resistência, mas eu acho que não vai ser o um bastante para parar o time do Celtics, não.
1: É, eu. Eu também acho, assim. É, eu acho que o 76ers, se ele entregar o que a gente sempre imagina que pode, com os bons valores que tem, ótimos, né? Joel Embiid, Tobias Harris, que é um grande jogador, o Al Horford é um grande jogador, mas me parece que esse time nunca encaixa, né? A gente tá falando aqui desde quando voltou a NBA e que esse time nunca encaixa é, de uma maneira como a gente espera que possa ser, né? Que ficou aquele esperando aquele gostinho a mais... Que não veio ano passado, né? Por causa daquela bola matadora do, do Kawhi Leonard. E eu acho que falta um pouco de coração também. O Renan citou bem aí o Marcos Smart. É um cara que é muito, assim... Ele se doa muito dentro da quadra. E talvez falte um pouco disso para o Seven Sixers. Eu vejo que é um time que talvez precisa se doar mais. Precisa... É... Né, se entregar mais na quadra Talvez eu acho que falta isso né? Eu acho que não é só técnica e tática né? Então eu acho que no basquete você também Como qualquer outro esporte você também tem que se doar mais Então Se eles se doarem mais Se eles tiverem é, esse desempenho Que a gente sabe que eles têm potencial para ter Eu vejo essa série indo longe Podendo até ser um 4x3 Por que não? Mas baseado no que a gente tem visto É... Eu não vejo mesmo assim os, os 76ers oferecendo muita resistência, não. Se é, não mudar essa atitude. Hoje, tá me parecendo um time legal de ver. 75 a 70, né? Faltando dois minutos e pouquinho pra terminar o terceiro quarto. É, me, tá me parecendo um time bacana de ver. Um time mais né, aguerrido e tal. Mas é, é, é só a primeira partida, né? Então, vamos ver o que que o que que acontece, né, é a vigésima primeira vez que eles se encontram, é, o, é a série de playoffs que mais ocorreu na história da NBA, então, bacana essa informação, acabou de aparecer aqui na telinha da ESPN, mas eu tô com, tô com o Renan, acho que se mudar bem a atitude, essa série pode ser bem bacana, mas do contrário, eu não vejo não.
0: Tá certo, tá certo, então vamos pular pro último confronto da Conferência Leste, entre Indiana Pacers e Miami Heat, né, e aí, equilibrado, alguém sobra, eles vão ativar o modo playoff. O que, que vai acontecer aí entre Pacers e Heat, hein, André? Vou começar contigo
1: agora. Eu vou, nessa daqui, eu vou eu vou fazer aí uma... Não, não, não sei, não, não posso nem dizer, talvez, né se é uma, um palpite arriscado. Porque eu acho que não é, não. Acho que não é nenhuma loucura, não. Mas eu colocaria... É... O Indiana Pacers passando de, de fase E aí você vai falar ah, Mas não é loucura mesmo Porque o Indiana Pacers está em quarto E o Miami Heat em quinto Tudo bem Mas eu acho que se você olhar elenco por elenco Talvez o elenco do Miami Heat fale um pouco mais alto Mas eu vou torcer muito Para que o Indiana Pacers vença essa série e eu acho que vai ser uma série muito bacana São dois times muito legais de, de ver jogar Eu particularmente prefiro mais o Pacers é, O Miami Heat acho que ainda está se, acer tá se acertando tem bons valores e tem uma super estrela que é o Jimmy Butler, algo que o Pacers não tem. Tem o Oladipo, mas eu vejo o Oladipo ainda abaixo do Jimmy Butler. Mas eu acho que essa série tem potencial para chegar a sete jogos. Se a gente for olhar o quarto contra o quinto, realmente, né, na teoria, é para ser a série mais equilibrada. Né? Nem sempre é, mas é para ser. Então, eu acho que é um time muito bacana, é um time que tem boas alternativas, né? O, o time do Indiana Pacers, então eu torço muito para que esse time consiga aí, é, passar e, e, e avançar para uma semifinal, que seria assim, algo extremamente positivo para o time do, do Pacers, né? para o Nate McMillan, que eu gosto muito, para o Oladipo, que merece muito, né? voltou e tem jogado bem, para o Malcolm Brogdon, Miles Turner, é um time muito redondinho, cara, um, um time que faz é, um basquete muito legal com peças, talvez, de não tanto nome, com exceção do Oladipo. Então, é, é bem bacana. E o Miami Heat tem, tem time para brigar também. Acho que né, eu gosto muito do Pacers, sou suspeito a falar, mas eu vejo que é, o Miami Heat, né, principalmente com o Jimmy Butler sendo o cara do time, também tem totais condições aí. Então, eu vejo uma série muito aberta, cara. Eu acho que talvez é a série mais aberta aí dos confrontos né? a série que vai estar vai tá mais em aberto e espero estar certo nessa, né? então vai ser muito bacana essa série, e aí Renan o que, que você acha de tudo isso?
2: cara, discordo, mas assim por uma vírgula hum, a única coisa que eu discordo é do <risos> vencedor que eu acho que o Hit acaba levando, mas assim num 4x3, acirradíssimo acho que vai ser uma Legal. série muito boa de acompanhar Vai ser uma série de jogos super emocionantes. E, cara, tem ali aquela pimentinha, né? Que, eu, que, que no início do ano em janeiro, no jogo entre Indiana e Miami, deu aquela, aquela tretinha né? entre T.J. Warren e Jimmy Butler. E o Jimmy Butler, eu estava comentando com vocês aqui antes do podcast, né? Boato saiu de que ele abriu uma cafeteria lá dentro da bolha, né? Não tem café bom vendendo lá no hotel, o serviço é meio ruim e tudo mais. E o cara abriu uma uma cafeteria na bolha, ele tá cobrando míseros 20 dólares ou, a xícara ou o copo de café, não importa se é pequeno, se é médio, se é grande, ele cobra 20 dólares. Eu queria saber, será que o TJ Warren tá tomando esse <risos> Butler Outro ou não?
1: Ah, não vai tomar, hein, Não, não vai ah, tomar, não. E se for, se for tomar, ele vai falar, cara do céu, 20 dólares, vai... ele vai querer arrumar uma briga de tão caro que tá, cara. <risos> Mas, e você falou uma coisa importante, cara, tem esse confronto ainda, TJ Warren versus Jimmy Butler, que eu acho que vai ser de arrepiar, hein, porque o TJ Warren, Warren, como a gente falou evoluiu, né, como se fosse um Pokémon, porque na bolha é, uhum. é impressionante que ele tá jogando, eu vi até uma, um meme, né, é, é, tem evolução daquele menininho que faz o, o filme do Karate Kid, né, e aí é. <risos> aparece lá que a evolução é o Kyle Leonard e a evolução do Kyle Leonard é o DJ Warren. O DJ Warren. <risos> então... <risos> <risos> então é, é bom demais então, esse confronto Sim, é. individual também vai ser legal, eu acho que o Jimmy Butler é mais Sim. jogador, o Jimmy Butler tem mais qualidade, né, apesar do Tj Warren ter feito uma bolha né? uns series Games muito bons, mas assim, o Jimmy Butler é muito mais jogador mas enfim, pra pôr mais pimenta aí, então vamos cada um Sim. escolher um, né Renan, e vamos torcer pra que chegue no jogo 7 mesmo, e aí a gente, é quem sabe não faz até uma postinha aqui, não faz um... um, um, um podcast especial vamos ver, vamos ver
2: demorou, tô, tô dentro dessa
1: <risos>
0: é, até porque se o Renan perder de novo vai passar vergonha né, porque a semana passada aí já perdeu se
2: eu perder de novo eu peço música do Fantástico
0: velho. é, é, pô Renan pelo amor de Deus é. né? bom, antes da gente pular pro confronto para os confrontos das séries do lado oeste vamos mandar um abraço pro Miguel Olímpio né é o então, nosso quarto integrante do Bola Laranja e se você ainda não conferiu os textos dele no Medium, vai lá, hein é baita texto um atrás do outro, interessante vários assuntos aí legais pra você que gosta de ler, né, então visita a nossa página no Medium medium.com e divirta-se com Miguel Olímpio ou Miguelzinho, saudades do senhor faça uma visita a nós, no nosso podcast com sua bela voz não é mesmo? Bom Confrontos do Oeste hein? Esse primeiro confronto Aqui Bom, Lakers e Portland Eu não sei se o Lakers eu Acredito que sim, vai ligar o um modo O um, um modo Playoff, porque tava num sono Que eu vou te contar uma coisa também hein? Já tava classificado, tudo bem Líder, mas era uma preguiça Vamos ver agora, e o Blazers classificou Bem, né Lillard Carmelo, Anthony e companhia Podem fazer frente a Lebron Davis Ou não? Eu tô viajando Vai ser varrida O que vai acontecer nesse confronto, meu caro Renan Leite?
2: Não tá viajando não, Anderson Acho que o maior medo do Lakers Era justamente que o Porto passasse Acho que é o Dos, dos times que estavam ali para se classificar é, Em oitavo Acho que era o time Que mais podia fazer frente Pro, pro Lakers é, a gente até comentou, é, não lembro se foi aqui no podcast ou se foi em algum momento fora, é, que o, o Blazers era um time que a gente esperava que tivesse mais pro meio dessa tabela e não tanto brigando aí para ficar em oitava, né, teve que ir aí pro, pro torneio de play. -in. Aliás, foi, fizeram o último jogo contra o Nets lá, com, tendo que ganhar uma bola no, no último último segundo tendo que pedir para a bola do, do Nets não entrar senão eles ficariam é, fora do torneio de play-in, cara. Então foi, é, foi foram momentos tensos para o Portland. Depois fizeram um baita jogo, um jogo muito bom de ver contra o Memphis no, no, no mini torneio ali de play-in. Durou só um jogo porque eles tinham uma vantagem, né? Então eu acho que assim o que acontece é que o Lakers precisa mostrar regularidade dentro aí do City Games é, a coisa não foi tão boa quanto a gente podia esperar, tudo bem eles foram ali contra o Utah ganharam e garantiram a, a primeira colocação e depois dali deram uma desligada meio monstra mesmo, dali em diante jogaram um quarto dois quartos no máximo com o com um time titular aproveitou, o Frank Vogel aproveitou para fazer vários testes de, de situações de jogo que ele pode viver então a gente não tem uma amostragem muito grande do que pode ser o Lakers depois da parada né? acho que contra o Clippers ali foi um, um primeiro jogo que tudo podia acontecer eles jogaram bem né? com certeza, ganharam no Clippers bem é, fizeram um bom jogo contra o Utah que a gente comentou aqui que foi um jogaço foi um jogo muito bom de ver os dois times jogando bem mas ficou, ficou nisso então vamos ver como é que vai ser eu acho que o Lakers tem sim uma vantagem, acho que dá para levar aí no 4x2 é, o, o Blazers mostrou alguns defeitos é, meio sérios assim, em, em defesa, e acho que o Lakers pode, pode se aproveitar disso, o Dura tem que parar o senhor Damian Layler arremessando de qualquer lugar da quadra, né? o cara passa do meio da quadra e já virou alvo então é difícil de marcar é, no último jogo é, do play-in Contra o, o Memphis Ele fez um lance ali em cima Do do Valacio, né, se não me engano Que foi maravilhoso De ver, então assim É um cara super diferente É um, uma estrela Mesmo que tá ali e ainda tem outros Bons valores, né Tem o Estima Colon que pode vir bem é, Tem o Esqueci o nome do Barbudão lá O nome de Ih, agora ferrou, depois eu, eu, eu falo Mas ah, o pivôzão deles Também tá jogando muito bem Nerkit, isso mesmo Jogando super bem Então cara, é, pode fazer frente Não acho que vá passar Mas pode assustar bem o Lakers Acho que o Lakers tem que entrar desde o primeiro jogo Já bem ligado e esperto Pra não, não deixar o Portland se animar muito com essa série aí, não?
1: É, eu, eu acho Que o Lakers é... Fez certo, né, de se classificar e depois segurar é, um pouco a emoção, digamos assim, justamente para não correr o risco de ninguém se machucar e, e, e etc. Mas não conseguiu ser, te ser testado. É, assim, Sim. conseguiu ser testado no primeiro jogo contra o Clippers, contra o Jazz e tal, quando realmente ó, a gente precisa jogar e vamos ver o que, que vai dar. Contra o Raptors, que acabou perdendo, né, foi um teste ruim. E apareceram algumas fraquezas desse time, que que já eram fraquezas antes da, da parada, mas agora degringolaram, né? Por exemplo, a bola de três do Lakers, na maioria dos jogos aí, foi muito ruim. Com exceção, acho que na vitória contra o Nuggets, foi muito ruim. Não era boa, não era, mas era melhor do que estava. E a defesa do time mostrou, assim, um sono, né? É... é que assim, cara, não, não ganha de ninguém desse jeito, tudo bem, a gente né, dá o desconto que a hora que precisou defender principalmente aquele dia contra o Clippers né, nesse jogo contra o Jazz que o Renan falou tudo bem, mas em alguns outros momentos que poderia ter feito jogos melhores, não conseguiu então eu acho que realmente eles, eles, eles tinham um pouco de medo né, eu não vou de dizer que temiam o Portland porque o Portland é o oitavo classificado e quem tem que temer quem é o Portland temer o Lakers, né, que o Lakers é o, o, o líder, né Agora, mas eles sabiam que poderia ser o jogo duro, e que vai ser jogo duro, né? A minha questão chave aí, nessa, nesse confronto é, o Blazers vai jogar defesa? Porque se o Blazers não jogar defesa, eu não vejo essa série indo longe, não. Por mais que o Lakers, assumindo que o Lakers vá é, ligar o modo playoff, né? Assumindo que a gente vai ver o Lakers em alguns momentos no, no City Games e diante da pandemia. Aí não, não vai ter muito, muita graça, não. É, a gente viu o que o Renan falou, o Blazers não jogou defesa contra o Nets, cara, e quase ficou fora da, da, do, do play-in, né? Porque se cai aquela bola do Carlos Levert no finalzinho ali, o, o Blazers estava eliminado, entrava o Memphis em oitavo e o Suns em nono, né? Então, cara, é, eu acho assim, contra o Memphis também não, mas aí já é um time mais qualificado e tal, então eu vejo a defesa assim, é, o, o, o Lillard tem sérias dificuldades na defesa também, e isso tudo bem, você... É, você te... Pô, o que ele te oferece no ataque é uma conta que fecha, né? Agora eu vejo que o C.J. McCollum melhorou um pouco, mas também oferece, né? E o próprio Carmelo Anthony também. Então você pega aí de cinco titulares, três não, não, não tem assim, é, é, instinto de defesa, né? Eu acho que esse, esse pode ser um ponto complicado. Né? O Nurt tem jogado muito bem, mas talvez o que eu vejo é, é falando mais taticamente, o Anthony Davis trazer ele para fora pode ser um problema para o pro, pro Blazers. Então, em alguns momentos, eu acho que em muitos momentos o Frank Vogel vai utilizar essa formação. Né? Vai começar ali com o Magui, o próprio Dwight Howard, mas em muitos momentos ele vai utilizar essa formação. Então, ele vai ter que achar alternativas aí com, esse, com esse time mais baixo. Né? E o Lillard assim, não, tem, não tem o que fazer. Né? Eu acho que o Lakers vai ter que se revezar com o Danny Green, com o Caldwell Pope, com o John Walters. Enfim, com quem for mais baixo ali, marcando o próprio Caruso em muitos momentos. Mas o Lillard é espetacular e tá talvez na melhor fase da vida dele. Então a questão mesmo é os outros. Eu gosto sempre de falar isso. É, parece que fica até repetitivo. Mas, cara, o CJ McCollum ano passado, quando precisou muito contra o Golden State, ele desapareceu. Entendeu? Então eu vejo que a carga não pode ficar só no Lillard, porque aí não vai ter jeito, né? Porque é, do lado de lá a gente já sabe que tem Anthony Davis, que tem LeBron, que vão corresponder, né? E tem um elenco de apoio bem experiente. Agora do lado do Portland, aí a gente vai ter que ver como é que vai ser. Mas, cara, vai ser uma série legal. Eu, se tiver que opinar aí, eu, né, é, seguindo que o Lakers vai jogar e tudo, eu, eu vejo um 4x1, 4x2, não vejo o Portland vencendo o Lakers mas, né, tudo vai depender de como vai vir o Lakers, e se o Portland vai jogar defesa, mas vai ser uma série bacana, sim, eu acho que o Portland vem muito bem, com muita moral para essa série aí contra o Lakers, vai ser bem bacana.
0: É isso próximo confronto, o primeiro jogo começa logo mais, hein, daqui a pouquinho aqui lembrando que a gente tá gravando numa segunda-feira, né como sempre, dia 17 de agosto por volta das 9 da noite bom, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks é, o detalhe do dia desse Confronto, dessa série É que o grandissíssimo Porzinhos, né? Soltou no Instagram Um pai tá on, bicho É Dando alusão A ilusão ao nosso querido Neymar Jr né? Então o Porzingis tá on, hein gente Vai encher a paciência Do Clippers aí ou não
1: Olha Eu acho que se o pai tiver on né, os pais se tiverem muito on <risos> o Luca Donch e o Porzingis eu acho que dá para dar um trabalhinho para o Clippers é, se eles tiverem on né é, elevarem o nível dos seus jogos para um nível maior e não tô falando que eles estão jogando mal não muito pelo contrário o Don't então nem se fala agora no caso do Porzingis também né jogando bem mas eu acho que precisa de mais ainda né vai precisar ser assim Jogos incríveis dos dois, muito bons, para que consiga dar um trabalhinho aí para o Clippers, time muito redondo, time muito bom, que também sofreu no seeding games, né? Perdeu jogos aí que é, não era para perder, perdeu pro Nets, Se eu não me engano. É, o, o Clippers não estava completo, tudo bem, mas, né? A gente sabe que é, era sempre favorito nesse confronto, né? Então, é, eu vejo que eles têm que realmente subir esse nível de, do jogo deles é, e trazer o time junto, né? O próprio Seth Curry, é, Tim Hardaway, então é, eu vejo que aí eles têm uma chance de levar isso mais longe. Do contrário, é, eu vejo um Clippers muito seguro, muito tranquilo, sabendo o que tem que fazer. Kawhi Leonard, Paul George, etc, etc. Low Williams que voltou para a bolha e já jogando bem, fez bons jogos e tal. Então eu vejo que elevando muito o nível deles, fazendo partidas incríveis, eles conseguem roubar um, dois jogos no máximo. Do contrário, eu vejo no máximo um aí, o Clippers fazendo um 4x1, até mesmo um 4x0, por que não? Né? Ele, se eu não me engano, nos três jogos que se enfrentaram Clippers e Mavericks durante a temporada regular, o Clippers venceu os três, e, então eu, eu vejo que, principalmente na defesa, né? Eu vejo que o Mavericks é um time que sofre muito na defesa também. E o Clippers é um time que defende bem e tem um, um ataque é, é, muito forte. Então, pode revezar a marcação em cima do Doncic com o Kawhi, com o Paul George, enfim. Então, eu, eu, eu vejo isso. Eu vejo que o Clippers não deve ter muita dificuldade, não.
2: Eu coloquei aqui exatamente isso. Eu coloquei que a gente vai finalmente ver o Clippers num modo playoff, né? Jogando pra valer mesmo Acho que durante a temporada regular City games aí, Foram poucos jogos que a gente viu O Clippers realmente com a faca nos dentes né? E acho que agora Chegou a hora deles mostrarem isso E a gente não tem muita dúvida De que vão jogar bem Pra mim uh, uh, Mavericks vem pra um milagre Vem tentar fazer algo Que eles já, que já até sabem Que não pode, podem fazer Isso até pode dar uma um Ânimo ali, os caras tentarem Vencer um jogo, mas eu não acho que eles Têm qualidade para ganhar Mais de um jogo né, Do Clippers Claro que tem aí O Kadont, tem Porzing, Seth Curry, caras que, que Podem fazer um jogo Que, que dentro de, de Uma série de sete, eles conseguem Pelo menos roubar um jogo aí do, do Clippers, mas o Clippers tem uma Qualidade é, muito grande É difícil de, de Prever eles perdendo Contra esse time do Mavericks que não foi regular né? Se o Mavericks Durante a temporada tivesse mostrado aí Que é um time um pouco mais confiável né? é, Acho que dava para acreditar que eles, que eles iriam até mais longe O Porzingis aí Na, na quinta-feira passada Meteu aí um, no Twitter um calma colega né? Então Não tenho muito medo aí do Clippers Hoje meteu um paitaon. Vamos ver. Às vezes pode surpreender <risos> a gente, mas eu acho que, que não vai passar muito de um jogo aí de roubar do Clippers, não.
1: É, eu ia falar isso, Renan. Eu acho que a temporada regular, cara, por mais que o playoff é outra história, né? Mas mostra muita coisa, cara. Então, realmente, o, o Mavericks não foi nada regular. É, eu acho que eles não foram mal, nossa. Teve, uma, teve um ano ruim. Mas também não foi, assim, nada demais, né? Então, é, contou aí com as lesões, né? O Porzingis ficou fora um tempo aí também. Então, isso atrapalhou, com certeza, né? Mas, enfim, eu também, só para fechar e, e falar isso, eu acho que é, a falta de regularidade na temporada regular é algo que realmente <risos> mostra muita coisa. E o Clippers foi regular quando precisou, mostrou... Ao que vinha quando precisou Por mais que poupou bastante Se segurou bastante Enfim, é, é isso
2: Só pra fechar Eu vi o... não lembro se eu já comentei isso aqui tá? Se eu já comentei vocês me me interrompam, por favor Mas eu vi um comentário do Romulo Mendonça Falando que o O Luka Donst Ele faz com que o time do Dallas Pule etapas então, assim, não era para o time do Dallas hoje estar no, no, nos playoffs, por exemplo. Mas o, o Donch é um cara tão bom que ele consegue fazer a gente já imaginar que o Dallas estaria muito mais na frente. A gente já espera do Dallas ficar tipo em um terceiro nessa, nessa, nesse lado da liga. Então, acho que ainda tem um tempo de amadurecimento. Por mais que o, o Donch jogue muito, eu acho que esse time... Se mantendo esses valores e tudo mais ele pode vir a dar muito trabalho no ano que vem ou daqui dois anos, é, então o Dolce faz essa, essa, joga tão bem, joga tanto é um cara tão é, ativo nos jogos, que a gente já imagina ele mais pra frente, mas a gente tem que, ter uma, tem que esperar um pouquinho né acho que ele, ele pode dar bons frutos mas daqui um ou dois anos ainda
0: é, bom o Renan nesse momento acaba de pegar um lenço para quem não está vendo, é... <risos> Nuggets, também bem que eu já jantei, né? Nuggets e Utah Jazz foi um baita jogo, né? Mas o final é triste, Ô, Renan. É claro que eu vou começar com você para discorrer <risos> um jogo que a, o primeiro da série já foi, né? Mas o que imaginar aí para os próximos seis jogos ou três jogos, né? Do Nuggets contra o seu Utah
2: Jazz é dureza, só te perguntar: você não, você não jantou graxinha de sapato, não? Né? Não, não é
0: que foi, meu, aquele dia foi muito legal. <risos> eu tava numa fonte danada. Aí se solta um Nuggets no meio do negócio. O que que eu me lembro? Né? Do nosso querido Ai, formatinho Deus. de frango frito. Vai,
2: vamos lá. Cara, é o seguinte, é, ontem tava conversando com o André e eu, eu recebi uma paulada ontem, é, lendo uma notícia que o Mike Conley tinha saído da bolha para participar do nascimento do filho dele. E aí, cara, entre ele ir para acompanhar o nascimento, voltar, ele vai ter que passar em um período se eu não me engano, se a pessoa sai. E ela tem um acompanhamento rotineiro De testes, ela volta Ela precisa só de, de 8 dias E se ela não tem o um acompanhamento Diário de testes Ela volta só dali 14 dias Algo assim posso, posso pesquisar depois melhor Então assim, é bem provável que Se ele voltar, ele volte para um, Os últimos dois jogos aí Dessa série Ou nem volte para a série Então é... Complicado, já começa com uma, com uma notícia bem ruim para o Jazz. Mas aí a gente percebe também que o Queen Snyder já vinha preparando o time para isso. Já era uma coisa que, claro, o time já sabia que ele iria sair mesmo. Então ele já foi preparando, fazendo outros testes é, antes de, de iniciar os playoffs. Hoje, o jogo foi monstruoso. Foi um jogaço aço. Foi um jogo muito bom de ver. Com Yuchi é, de um lado jogando muito. Jamal Murray depois do, do terceiro, final terceiro quarto, até a prorrogação, botando bola para dentro toda hora. E um jogo espetacular do querido Donovan Mitchell. Cara, é... o que falar, eu, eu fiquei até sem palavras quando eu comecei a ver o que esse cara tava fazendo é, ele ainda é uma pessoa muito nova, a gente é, comentou aqui uns dois podcasts atrás que ele ainda tem muita é, falta de maturidade né? uma imaturidade de muitas vezes querer decidir o jogo sozinho ele ainda não é esse cara e tudo mais, e hoje ele mostrou que ele pode ajudar muito o Utah Jazz ele fez incríveis 57 pontos é o Terceiro jogador ah, na lista de maior pontuador da NBA em jogo de playoff. Então, assim, é um feito gigantesco para um cara que está aí no, salvo engano, terceiro ou quarto ano dele de, de NBA. É, junto a isso, ele é junto com o Jordan, é, o segundo então, jogador com menos de 23 anos a marcar 57 ou mais pontos em um jogo de, de playoff. Então você vê que é um feito gigante Só que mesmo assim Não foi o bastante para vencer o time do Denver Nuggets Por quê? Eu tenho um dado aqui que eu, que eu dou uma dado Depois do jogo Que é fácil de ver O Donovan Mitchell fez aí 57 pontos Incrível Foi demais, mas o resto do time não ajudou O Jazz Tem aí uma, um aproveitamento De, de bolas de 3 No jogo de hoje de 34% contra um Nuggets com 53% de aproveitamento de bola de três. Então, assim, por mais que o Donovan Mitchell tenha feito o jogo até agora, o jogo da vida dele, não foi o bastante, porque o time do Jazz como um todo não conseguiu acompanhar. Então, acho que aquilo que a gente já, já tinha comentado, o Jazz realmente precisa voltar naquele jogo que o Queen Snyder gosta, que é uma filosofia do Jazz, né? que é um jogo mais apoiado, o time inteiro pontuando é, com, com boas médias, e isso não aconteceu muito hoje. Já o Nuggets conseguiu um jogo coletivo muito bom, é, Jamal Murray aí quebrando tudo aí no, no, no Clutch Time, e o Nuggets abre a série com a zero, mas já com o jogo na prorrogação, e no City Games também teve um jogo entre Nuggets e Jazz, que o Nuggets também ganhou é, com duas prorrogações no jogo. Então dá pra ver que vai ser uma série bem disputada. Eu não tô muito animado, infelizmente, não tô muito animado com o Jazz, não. Acho que não vai dar tempo de dar uma arrumada nessa engrenagem no meio. E também acho difícil que o Donovan Mitchell faça outro jogo tão espetacular quanto foi o. Outro. Mas vamos ver, acho que dá, acho que dá um 4x2, 4x3 pro Nuggets aí. O que, que você acha, André?
1: É, eu acho assim. Vou começar pelo lado do Nuggets. É, eu fiquei muito impressionado em alguns jogos do Nuggets. É... Contra o Lakers e contra o Clippers agora no Seating Games. Óbvio que Lakers e Clippers com o pé no, no freio, né? Mas, enfim, jogaram um completos. Contra o Clippers nem tanto, contra o Lakers muito mais. A capacidade desse time de todo mundo pontuar, de o um ataque rodar muito bem, mesmo com o time reserva. Então, contra o Lakers principalmente, é, o Lakers ganhou na bola de três do Kuzma, no estouro do cronômetro, com, jogando com o time completo em quadra no último quarto e o Nuggets com o time reserva inteiro, tá? É, Jokic, Jokic não estava na quadra, Jamal Murray não estava na quadra, é, Gary Harris já não estava jogando, acho que Torin Craig, não, Gary Harris já estava machucado mesmo, né? Torrey Craig também não estava jogando, então assim, cara, muito, é, Mike Maloney, assim, sensacional. Então isso me chama muito a atenção desse time e Então eu acho que eles levam a vantagem em cima do Jazz por isso Porque eles ficam sendo menos dependentes de certos jogadores O Jamal Murray apareceu? Apareceu Mas talvez a dependência dele não é tão grande igual foi hoje a dependência é, do Donovan Mitchell para o Jazz O que não é para ser assim, o que não é a filosofia do Jazz eu até brinquei, acho que no último programa, Renan, ou oh, eu falei no nosso grupo, eu não sei se eu falei ao vivo, que a gente comentou isso e durante a transmissão americana, o Jeff Van Gundy falou, é, no jogo entre Lakers e Jazz, que o Jazz estava voltando à essência naquele jogo ali, que era esse jogo mais apoiado, todo mundo pontuando, achando o companheiro mais bem colocado a quase todo momento, a quase todo momento o Jazz sempre dava aquele passe extra né, que é uma marca registrada do time desde antigamente né, então, E é muito legal de ver jogar Então eu vejo isso O, o Nuggets é mais pronto, é mais time é, Talvez estrela por estrela Talvez ele não... assim, O Yoke, claro, ele é uma estrela Mas o Donovan Mitchell tem potencial para ser uma super estrela nessa liga Talvez maior do que o Yoke é hoje Então talvez o time mesmo, o coletivo do... do, do, do do Nuggets fale mais alto, e o Jazz veio nesse up and down o ano inteiro, o Renan né, falou muito bem aí, e a saída do Mike Conley acaba colocando uma, uma interrogação, né, porque, cara, assim, o time precisa de um armador, precisava dele muito, né, para dar um, um passo adiante, né, para dar um, um passo acima, e de repente conseguir algo nessa série, então eu também vejo assim, eu vejo que o Jazz vai dificultar, eu acho que o Jazz não vai não vai vender barato não. Ah, o Jazz vai perder de 4x0 aí, não, não vejo. Mas eu também não vejo o Jazz vencendo não, eu acho que o Jazz já teve anos melhores, momentos melhores do que esse ano e em que ele tinha mais chances. Mas é, eu vejo que é uma série que vai ser disputada sim, acho que não vai ser uma série... Né, que não vai ter graça nenhuma E uma coisa que a gente não tem mais como avaliar E que era algo muito importante né, É o fator do mando de quadra né? Quantas vezes a gente não viu é, o, o, o ginásio lotado em Salt Lake City né, E era algo tão bacana de ver Porque é um time tão tradicional né, Um time que tem uma torcida fervorosa né, Então isso é algo que é, Talvez se existisse A gente pudesse dar um, um pô, De repente o Jazz pode engatar Em casa aí, entendeu? mas isso é algo que infelizmente esse ano a gente não vai ter então eu enxergo dessa forma essa série entre Nuggets e Jazz do nosso querido Renan Leite é Renan calma,
0: vai dar tudo certo <risos> não sabemos qual temporada mas tudo vai dar certo
1: <risos> Bom. eu, eu quero ver tem uma temporada tempo. em que o Jazz ganhar <risos> alguma, alguma coisa não, a NBA né, porque no caso só tem um, um campeonato e o São Paulo For campeão de alguma coisa Aí meus amigos, esquece de Renan Ele sai Não, do podcast já. Ele <risos> esquece é <comer> <risos> Aí ele morre é,
0: Enfim né <risos> é, Renan, você é um cara muito legal bicho. Bom Último confronto do lado oeste hein? Houston Rockets E Oklahoma City Thunder E o Barba dessa vez vai é, o cenário imaginado pelo Pedro vai se concretizar? Não sei, mas tem chance, né? O cara tá bem. E aí, último confronto da noite do nosso podcast, o que falar sobre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder? Ó,
1: oh, eu acho assim, é, é um confronto que... É, eu acho que vai mandar realmente são essas estrelas, né? Então, no caso do, 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 do Houston, tem duas estrelas muito boas, né, que é o caso do do James Harden e o Westbrook, e o, o Thunder tem uma, que é o Chris Paul, mas que talvez já em outro momento da carreira e até um estilo de jogo mais diferente, né, menos decisivo, talvez, principalmente do que o próprio Houston, é, do que o próprio Harden, desculpa, no Houston, mas eu acho que o elenco de apoio do Thunder tem sido muito bom, né. Eu acho que o Shea Gildas Alexander é um, um futuro jogador muito bom. O Danilo Galinari joga muito bem. Tem um pivôzão, Steven Adams, que pode ser, em alguns momentos do jogo, é, assim, muito utilizado pela forma de como o, o, o Rockets joga sem ninguém lá embaixo. Então o Thunder ele pode achar alternativas aí no meio. Mas eu também cara, não consigo ver o Thunder vencer no Houston em quatro jogos. É, eu diria que talvez se esse small ball desse muito errado, esse super small ball, isso poderia acontecer. Mas tá me parecendo que assim pode não dar super certo e ser campeão. Mas muito errado também não tá me parecendo que vai dar não, porque o Houston tem jogado aí com esse time com Robert Covington lá embaixo e PJ Tucker de uma forma bem bem bacana, bem interessante e conseguindo é, é, ter mais versatilidade nas trocas, né, tem sofrido ali no garrafão? Tem, mas eles estão fazendo essa conta, né, que a gente sempre brinca que parece meio que uma matemática, né, a bola de três, mas não tem ninguém jogando lá embaixo, mais ataques espaçado, defesa mais no perímetro, é igual a tantos pontos e igual a vitória, né, fazendo uma, uma conta simples, assim, então, eu acho que esse small ball tem, tido, tem dado o resultado que eles esperavam, Talvez não vai dar o resultado do título, não vai se concretizar a vontade do Pedro Rodrigues, né? É, mas, enfim. Então, eu acho que o que vai mandar aí mesmo é, é o fator Harden, acho que vai fazer a diferença porque eu não vejo também ninguém no Thunder assim, que possa anular o Harden, como a gente já viu em outros campeonatos, o Golden State com o Clay Klay Thompson. Não anular, né? Ninguém vai anular o Harden que ele vai fazer zero pontos, né? 10 pontos, mas não vai fazer 50, então não vai fazer 60, né? Então, é, a gente já viu isso no passado e aí ficou aquela coisa de ah, Harden pipoqueiro mas não, faltava apoio o Golden State marcava muito bem e, e etc e esse ano assim, esse adversário, principalmente o Thunder não tem ninguém assim lá do outro lado não tem uma defesa tão forte é, igual era, por exemplo, a do Golden State que conseguia segurar o jogo em alguns momentos e segurar o potencial do Harden né, tirar esse volume de jogo que ele tinha então eu acho que vai ser predominante é ah, o fator Harden, né? O fator Westbrook também. É, é, embora eu também tenha um pouco da opinião do Renan, assim, eu não sou muito fã do Westbrook, mas enfim. É, então eu acho que vai ser uma série bacana de assistir. O Thunder é um time muito legal de assistir, muito redondinho. Chris Paul para mim é o melhor armador que eu que eu vi jogar, né? Dos, dos mais recentes agora, vamos colocar mais de 2010 para cá, talvez né? Da última década é o melhor armador. Então vai ser bem bacana e tem essas alternativas, o Steven Adams lá embaixo e tudo mais, podendo pontuar, podendo né, punir o, o Houston Rockets que não tem jogadores dessa estatura e não quer jogar lá embaixo mesmo, quer jogar lá fora no perímetro. Então vai ser legal, mas eu vejo o fator James Harden primordial e o Houston passando aí num 4x2. Eu vejo que a série deve se desenhar mais ou menos dessa forma.
2: É... Estou com você, apesar de, de achar que vai ser bem complicadinho. Eu acho que o Houston passa uh, pelo pelo fator James Harden, que ele vai fazer uma um, vai ser o fiel da balança aí. É, eu tava tava lendo algumas matérias aqui antes e eu vi que o Westbrook não joga os primeiros jogos, né? Ele teve uma entorse no quadril. Ah, não, não joga? Não joga os quatro primeiros jogos acho Ah,
1: que eu. ah, ah, ah me, eu vi o, o LeBron falando, ah, como tá o quadril numa entrevista é. hoje, hoje à tarde no hotel. Ah, é, então, então, assim, vai, vai dar um, vai dar uma, vai, vai uma dar maior, uma maior, hein? Pau aí, né? Desculpa, e... desculpa pela falta Mas... de informação do
2: mentor. <risos> aí, Ju, eu tava vendo exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. É, eu sei que já está virando Até uma perseguição minha Com o papai West Brick Mas é, O Harden tem um aproveitamento de quadra Melhor quando o Westbrook Não está Tem equipado.
1: ele na quadra é, é.
2: Exato, então assim Ele tem mais espaço para chutar de 3 Ele consegue mais lances Que ele bate para dentro é, Então ele se sente mais livre A gente, a gente consegue ver isso no jogo dele então, sabendo que uh, tem o fator Barba aí, o fator James Harden, eu acho que isso pode fazer uma diferença. Claro que o Westbrook fora, é um desfalque grande, eu acho que quando ele voltar, ele vai fazer diferença a favor do Houston. É, eu acho que vai ser a primeira vez também que o Barba vai ser colocado à prova. né? Antes ele sempre tinha alguém ali para dar uma, uma mão para ele e quando a gente viu que ele não tinha alguém para dar a mão, que foi naquelas finais Que o Chris Paul ficou fora ele, ele não conseguiu Desempenhar bem contra o Golden State é, Então vamos ver se Esse ano ele consegue, ele consegue Bater de frente aí com, com o KC do próprio Chris Paul Gosto muito do se Realmente depois que o André comentou aqui Dos valores que o se tem é, Eu parei para analisar melhor e Realmente é um time que joga Joga muito, que tem Muita variação de jogada é, com ótimos jogadores, Chris Paul fazendo uma, uma temporada excelente pelo nível de, de, de basquete que ele já está, né? de idade, de, de saúde, de minu, minutos de quadra que ele faz. É, então acho que pode ser muito interessante. Eu acho que vai dar um 4 a 3, vai ser bem brigado. É, espero que, que tenha tenham bons duelos e que realmente o Barba não vai aí fazer aqueles jogos de 50, 60 pontos que ele costuma fazer. É até estranho a gente falar costuma fazer 50, 60 pontos, <risos> mas com ele, ele é assim Mais mesmo. Costuma. Exato. <risos> Mais costuma. Então acho que não vai ser por aí, mas vai ser bom de ver. Acho que ele vai. Vai chamar muito o jogo pra ele. E. E vai ser bom. Cara, é sempre bom ver o Barba jogar, né? É, é muito louco. É, quando a gente fez aquele episódio com o Pedro, falando de jogadores que. Foram All-Star e não, não foram campeões Foram franchise player não foram campeões Cara, o Barba é um que tá aí Brigando, daqui a pouco já começa a entrar Numa fase da carreira aí Que não sei se vai dar Para brigar muito Então é até Uma dó a gente ver ele não conseguir Evoluir muito, acho que o ano que ele tinha Para ganhar não deu muito certo é, Então Que ele consiga ir Longe E eu acho que ele vai longe esse ano Hoje assim, né? Vai passar desse primeiro round aí. É,
1: eu, eu acho... É, até a informação do Westbrook muda, Renan, mas eu acho que muito pouco, né? Assim, eu acho que o Houston continua ainda como favorito e tal. Mas o Thunder, cara, é, acho que eu vi, eles tinham 0,2% de chance de ir para os playoffs. Naquelas casas de apostas, se eu não me engano, né? Eu, é, eu vi na, na, uma informação na ESPN, então... Cara, é incrível mesmo, mesmo que eles caiam 4x1, 4x2, 4x0, não sei. Foi muito bacana ter visto esse time e, e o Chris Paul é sensacional. Então, só para fechar aí o, o assunto playoffs desse episódio.
0: É isso aí, é isso aí. Então todas as séries e confrontos imaginados pela cabeça de André Fantato e Renan Leite. Né? E tá chegando ao fim o 12º episódio do Bola Laranja. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Lembrando que outros 50 segundos para acabar a Philadelphia 76ers em Boston. É interessante, hein? 103 a 100. O Boston vai ter emoção aí nesses 45 segundos que vão durar 5 minutos. O meu caro André Fantato, um grande abraço. É, parabéns mais uma pela aula de basquete que você e o Renan dá para gente. E... Até o 13o episódio e com aquela novidade aí, né? Que pode ser no 14 ou no 15, é aquele nosso convidado especial. Abraço, André.
1: Que isso, Anderson. Jamais é uma aula de basquete. São pessoas falando de basquete por hobby, né? Realmente tem sido muito corrido, cara. É, pra mim, né? Mudança de emprego aí fora do, do podcast. Então, não consegui me preparar como queria pra esse episódio, mas acho que ficou bem bacana. Com a ajuda de vocês aí, ficou bem legal. O jogo entre é Seven Sixers e, e, e Boston muito legal, né? Acho que é, o Sixers ligou o modo que a gente esperava, né? Pelo menos até agora, então bacana demais. E é isso aí. Tem surpresa. Vou dar uma uma, uma dica aqui, um spoilerzinho. É ex-jogador, um cara que manja muito. Tá praticamente certo, mas espero até o próximo episódio ou nos dois próximos já confirmar a presença desse cara que vai somar demais. Vai ser muito bacana. Para o nosso podcast, para o nosso canal No Bola Laranja Gente, obrigado mais uma vez, obrigado Anderson, Renan Obrigado a todos os nossos ouvintes Semana que vem estamos de volta e vamos acompanhar os playoffs Porque tá bom demais Abraço
0: Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima Parabéns também pela aula Juntamente com o André Fantá Nossos ouvintes agradecem, e eu também
2: até. Ô Anderson, muito obrigado Aqui não é aula não, aqui é só troca de experiências A gente troca informações e opiniões para enriquecer conhecimento, é só isso. Cara, muito obrigado por mais esse episódio. É, tinha comentado isso lá no comecinho quando a gente começou o primeiro, segundo, terceiro episódio ali, eu falei um pouco disso. E cara, é, é, fazia tempo que eu não sentia realmente prazer em separar uma hora do meu dia para fazer uma coisa nova. E o podcast tem me, me trago isso, eu consigo. É, me preparar para fazer o podcast com antecedência Eu tenho prazer nisso Muito obrigado por vocês me proporcionarem isso Obrigado aos ouvintes do Bola Laranja Que tem acompanhado a gente aí também Continuem acompanhando a gente nas redes sociais E onde der E escutem o Bola, Aranja, Bola Laranja sempre que possível E vamos aguardar esse convidado A gente já sabe quem é, né? Mas vamos só aguardar a data Para a gente poder anunciar aí beleza, muito obrigado, até o próximo episódio Anderson.
0: é isso, até me emocionei com o discurso dos senhores mais uma vez obrigado a todos que chegaram até aqui, fiquem de olho no Instagram hein? vocês não vão se arrepender não, muito obrigado mais uma vez até a próxima, fui!